0: til NF-podden. den er jo en sesong for forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
1: Ja, vi har jo snakket om det før at det hadde vært veldig interessant å lære litt mer om vad som skjer i et forhandlingsrom mellom to parter som vil komme til enighet.
0: Ja, og som pilot da, Gabriel, vi har jo selv stått i noen forhandlinger, ikke på innsida av forhandlingslokalet selvfølgelig, men vi har jo stått på utsida da. Og da vet vi at det er jo ganske frustrerende å ikke få vite fortløpende hva som skjer, men hvem vet, kanskje er det en grunn til det?
1: Ja, altså, NF har jo, en, har jo også en sentral rolle i mange av forhandlingene, og i dag har vi invitert to som virkelig kan sitt fag.
0: Da har vi fått besøk i studio av Kristoffer Thune, som er faglig organisatorisk ansvarlig i NF, og Rune Sundland, som er organisasjonsrådgiver i NF. Velkommen til dere, først av alt. Takk. Bare for å få litt sånn avklaring på det først, hva er egentlig rollene deres i NF, hvis vi med Kristoffer?
2: Ja, hei. Rollen min i NF er jo i hovedsak ansvaret for de juridiske prosessene som kommer in och ska behandlas och sändas vidare samtidigt som jag har ansvar for tariffavtalen och tariffområdet i, i NF. så går det väldigt mycket i i og och av av dessa i olika typer saker och utföranden som ni har upp i motförbundet. Mm. Kort och enkelt.
0: Gott, Runa då.
3: Ja, min viktigste rolle er vel å være prosjektleder for det vi kaller for ROM-prosjektet, altså et organisasjonsutviklingsprosjekt. Så jeg er jo sånn sett en prosjektrådgiver. Dette er jo tidsbestemt fra augusti 2018 fram til augusten år 2021. Men som du sier, i tillegg er jeg tillegg en rådgiver for forbundsledelsen, og en del av prosjektmandatet er jo å holde i tariffprosessene til de nye foreningene fram til deres første avtale. Og sånn sett er det jo der Kristoffer overtar deg når, når dette blir en permanent del av det vi driver med.
1: Mm. Så tema for uh, dagens podcast er jo forhandlinger, og, um, skulle gjerne ha at, at det kunne ta oss med litt på vad som skjer etter at man uh, går in på forhandlingsrommet og lokker døra. Rune, vil du starte å forklare litt uh, raskt om vad som skjer der inne?
3: Ja, altså, helt så er det to typer forhandlinger. Det ene er jo de som ikke har en avtale, hvor vi ska etablere en helt ny avtale. Og så er det jo de som allerede har en avtale, hvor man skal gjøre en revision altså det man gjør hvert år og hvert annet år, litt avhengig avtal man avtalen er skrudd sammen. Den første prosessen, starte eller etablere en ny avtale, kan ta litt tid. Og der er det jo mye som skal berøres, og mye kunskap som skal utvikles. Og som regel da, så møtes vi hos NOO, i hvert fall hvis dette er en organisert bedrift. Også er Norsk Flygforbund og NOO Luftfart med som de sentrale partene, som holder litt orden på prosessen, og så prater vi oss igjennom fram til vi forhåpentligvis har en enhet om en ny avtale. En revisjon kan jo være veldig enkelt, hvis det bare er snakk om lønnselementet, så kan man jo nesten ta det på telefon. Men men det løser ofte de lokale partene først. Da. Hvis ikke de ikke blir enige, så kommer de til oss, og så prøver vi å hjelpe til, og i verste fall så havner de hos Riksmeglern, for, for og så får han gjøre en anbefaling. Også kan det ene med konflikt selvfølgelig, men forhåpentligvis ikke.
0: Så de, de første forhandlingene når de møtes, så er det egentlig bare den lokale medlemsforeningen og arbeidsgiver, og så kommer dere in eller NF da in og bidrar først når det blir behov. Er det sånn å forstå.
3: Ja, vi bidrar nok helt fra starten når det er en ny avtale som skal etableres, for da formalitetene tilser at det går gjennom NO Luftfart og Norsk Flygforbund, som sagt, hvis det er en organisert bedrift. Hvis det ikke er det, så tar vi kontakt direkte med arbeidsgiver. Men ellers er det helt riktig, som du sier, det er jo hva de lokale partene klarer å bli enige om som er det viktigste. Og så lenge de blir enige, så behøver ikke vi å gripe inn.
2: Det kan ha jo skyte noe så at i de prosessene hvor vi da innleder en, en ny avtale, så er det jo ofte vanlig at man møtes og så helt kaller det uformelt for å presentere seg selv og hvem man er og, og lite litt rundt selskapet og foreningene, hvilke tanker man har litt sånn løst før man liksom starter disse formelle prosessene for å gjøre seg litt kjent med hverandre. Også. Det er ofte viktig i den startfasen, føler jeg også.
0: Når man snakker om at NF nu har en altså en overenskomst under hovedavtalen. Kan dere ikke om hva som egentlig menes? Men...
3: Nei, altså det, er, det er mange ting som følger av det at vi nå har en, det vi kaller en overenskomst under hovedavtalen. Mm. Uh, det betyr at vi er en del av uh, NO og LO-systemet, trepartssamarbeidet som vi har nært flere ganger. Ja. Uh, det tar nok litt tid for Enkel til å sette seg i det, og det er ikke så rart, for vi, fra, vi har sterke tradisjoner der vi kommer fra. Og noen kommer jo fra en virkelighet helt uten avtaler. Mm. Eh, så det er en læringsprosess så vi, som vi også må bli bedre på. Mm. Det er jo mange begreper der ute, altså man snakker om eh, kollektivavtaler, tarifavtaler og så videre. Mm. Eh, og, og det er jo fellesbetegnelser som er, kan brukes i, i mange sammenhenger. Altså en kollektivavtale betyr jo egentlig bare at man omfatter, alle innenfor samme arbeidsområde i bedriften. En tariffavtale er i utgangspunktet noe som regulerer lønns- og arbeidsforhold, altså dette skal du gjøre, og du får så mye betalt. Når vi snakker om en overenskomst under hovedavtalen, så betyr det at de sentrale partene, altså for oss i vårt tilfelle, Norsk Flygeforbund og NO Luftfart på den andre siden, i tillegg til deres sentrale organisasjoner, altså NO og LO sentralt, er parter i avtalen eh motsatsen til det ville vært en bedriftsavtale som da er eh, hvor Norkflygerforbundet godt kan være part, men det er jo bedriften eieren på den andre siden som er motparten og på vår side altså selvfølgelig den respektive flygerforeningen. Eh og så har man rene husavtaler hvor det ikke er noen sentrale parter, altså det er bare den lokale foreningen eh, eh som er, har en avtale med sin arbeidsgiver. Mm.
0: Når man går inn på det her forhandlingsrommet og lukker døra og skal forhandle eller bidra til en forhandling mellom to parter som skal komme til enighet, hvordan, hvordan er egentlig stemningen der inne? Det, går folk inn med, med flekka tenner, eller er de eh, liksom en sånn vennlig tone og en felles forståelse om å bli
3: enig? Ja, altså, jeg har holdt med dette nå, så jeg har sett alle varianter. Men men det er jo to måter å gjøre det på. Altså det ene er å gjøre det som en del av dette parts som Kristoffer reflerer til. Det andre er jo at man havner i en forhandling hvor man, hvor man gjør, tar det man kan fordi man kan. Altså no for no, eller man begynner å bruke makt. Veldig mange, både arbeidsgivere og arbeidstakere, synes det er hensiktsmessig å ha en tariffavtale, altså en, eller en kollektivavtale som gjelder alle. Fordi det fjerner noe av dette med å forholde seg til enkeltindivider hvor alle har sine egne meninger og alle har sine egne krav og så videre. Kjempebelastning på HR-funksjonen i mange selskap, i hvert fall små og mellomstore. De store er jo nesten nødt til å gå den veien fordi det blir for stort og uversiktlig ellers. Så grunnleggende så tror jeg at dialogen er bra. Vi har jo ikke noe direkte stake i, i avtalen i den forstand at det er vår lønning det forhandles om. Vi skal prøve å få til noe som er bra for bedriften som sikrer arbeidsplasser og som, som utvikler arbeidsvilkår og utvikler konkurransekraft. Så så er dialogen god, men det finns også eksempler på hvor dialogen er brutt sammen og hvor man er, nærmest er i en sånn intern eh, maktstrid. Da.
1: Hva med deg Kristoffer? Har du opplevd den eh, lignende bredde i, i stemning?
2: Ja, men ikke på hvor langt det på samme omfattelse over like mye tid og erfaring som, som Rune, men jeg har jo sett nyanser av, av det ene, men i all majoritet så har alle de forhandlingene jeg har vært med i, i all majoritet, vært innledet i, i en god tone i en lyst, i å finne en løsning. Jeg tenker også litt av oppgaven, så som Rune sa, vi ikke har en direkte stek i game i så måte, men å være opptatt av å forstå motparten, hvor de kommer fra, vad de ønsker å oppnå, og samtidig presentere de ansattes behov, og hvor det ansatte kommer. Altså, så vi har den denne kallet shared realityen, som vi er så opptatt av ellers i, i bransjen, at vi, vi prøver å orientere hverandre om å få denne fellesforståelsen av uh, hvor partene står hen. Og så er jo oppgaven da å finne gode pragmatiske løsninger på de utfordringene begge partene uh, presenterer. Så uh, i min... Uh, mentale process i dette, så så handler det om å være kreativ og prøve å finne løsninger og prøve å finne alternativer til det som blir presentert. Um, så bak disse luktedørene når man da kommer inn i disse samtalene initielt, så er det ofte da at hver part presenterer sine krav i Hermetegn, her, hvis det er noen krav, eller hvor selskapet eventuelt står en, og hvor foreningen står en, og hvor skoen trykker litt, og vilket område man må jobbe litt mer på, hvis det er en videreføring av en eksisterende avtale i forhold til en, en opprettelse av en ny avtale. For da er det litt mer kanskje, hovedfundament og rammende for, for eh, foreningen i utgangspunktet, altså hvor dette grunnfundamentet foreningen ska stå på, så kan man da forhandle videre i de kommende årene utenfor hvordan avtalen blir skrevet.
0: Så er jo, altså, det är ju organisert det är ju organiserat medlemsföreningarna eh, från flygsällskapen både de större som liksom SAS och Wideröe med många hundra anställda till eh, kanske säg helikopterföretag og mindre flygsällskap der där är kanske bara någon tiotal anställda. Är det någon skillig hur komplex de här förhandlingarna är avhängigt av på stort eh, sällskapen förhandlar på vegne av dem. Är Kris
2: ja, med det er ikke nødvendigvis. Altså, du kan si jo større bedriften er, og så, som ofte så er det en videreføring av en eksisterende avtale, og eh, produktet av tidligere forhandlinger manifesteres ofte der i denne tariffavtalen og skrives ned. Så du kan se si det kan bli mer och mer kompleks, og mer og mer som blir skrevet ned, jo mer erfaringer man gjør over tid. Men du har jo også opplevd mindre selskaper som har... Eh, vel så komplekse operationer og utfordringer som de, de store. For det er jo ofte da en, en utfordring om man hverken av partene har hatt et, et forhold til denne tariffprosessen, og er uerfaren og, og nye på hvordan dette skal skrives, og hvilke formaliteter som hänger rundt. Så jeg ser ikke nødvendigvis noe, noe likhet i at det må være stort er vanskelig og lite er lett.
0: Rune da, hva tenkte du om det her?
3: Nei, Kristoffer har jo i det, og, og jeg synes han peker på noe viktig, det er jo den der delte den Basert på den så kan det kanske være lettere å få til gode relasjoner, da, interne relationer i ett mindre selskap, altså man jobber tettere sammen, ser hverandre hver dag og så videre. I et stort selskap så er det ikke sikkert du ser de du, som er ansvarlig for ditt arbeidsområde noen gang i det hele tatt, kanskje annet i forhandling. Så sån idellt sett så är det ju ett samarbete om att balansera konkurrenskraft upp mot uh, social välfärd, lön och og och säkerhet, ting. Um, men det kan fort bli och speciellt i de store sällskapen en sån eh uh, rematch på på gammal moro för att kalla det. Alltså det, altså, det finns ett slags sån hevnherriet inbyggd i relationen og det är då blir det svårt. Det är inte det är Det är lättare i de mindre sällskapen.
0: Ja, altså når vi snakker om små og store selskaper her, så må jeg bare spørre, for det har jo vært noen forhandlinger i år. E-Lift ble enig, Vidre ble enig, og så ble man enig med SAS. Og så leser vi jo da i media at selv etter at man har kommet til enighet med SAS, så har ledelsen, så går ledelsen ut i media og sier at det var misfornøyd med denne avtalen. Er det vanlig at noe sånn her skjer, etter at partene har blitt enige? Rune?
3: Ja, både ja og nei. Altså, vi har jo jeg tror vi er oppe i 18 foreninger nå jeg, i forbundet. Så vi har jo fullført forhandlinger både for hele Trans, Vest-Atlantic, Pile Flight Academy nå på denne siden av nyttår. Det pågår fortsatt i Nordhelikopter, OSM Aviation Academy og så videre. Så, så dette her er litt forskjellig fra forening, forening, selskap til selskap. Hva som er vanlig SAS, det har ikke alltid godt å si, men jeg tror grunnleggende så skal man... Huske på at når ett selskap uttaler sig i media, så er det ikke de ansatte de snakker til. Da snakker de til markedet, enten kunden eller, eller investorer. Så der kan man kanskje ofte være best kjent med å bare la det passere. Det som ble vanskelig her var vel at SAS også uttalte seg internt til de ansatte. Og da blir det jo et man bør svare på, kanske. Men ø, om det er lurt å svare på det i media og starte den debatten i media, det blir jo en annen vurdering da. Men det har sikkert NSF gjort seg gode tanker om.
1: Mm. Og så er det jo sånn at i en forhandling så er det det meste i, i prosessen holdes jo hemmelig, og medlemmer er jo veldig spent og tørster etter informasjon. Hvordan holder man medlemmer i lupen underveis uten å si enten for lite eller for mye? Rune?
3: Ja, da må man skille på to ting. Altså, noe er jo børssensitivt gjennom aksjeloven. Og det gjelder kanskje spesielt de store selskapene som er børsnotert. Det er jo ikke de mindre som er det. Det andre er jo litt sånn forhandlingstaktisk. Igjen, kanskje mer aktuelt for de store selskapene, hvor, hvor dette må å kommunisere direkte med de ansatte kan være et tema, da. På mellomledernivå, for eksempel bevisst eller ubevisst. Uh, så det är grejt att så hålla eh uh, litet ting till man er enig så gick det då uppstår uroligheter då. Eh uh, kan bli engstliga eller syns att det beveger sig i fel väg så uppstår disse såkallade gode krafterne och så videre. Ehm uh, de flesta har väl en ganske bra disciplin på at vill vi, vi säger inte så mycket under processen men, men vi kan diskutera resultaten när det föreligger. Uh, så i utgangspunktet så opplever ikke jeg at det er noe stort problem. Jeg tror, tror medlemmen forstår hvorfor det er sånn.
2: Ja, altså i de, i de prosessene hvor de egentlig ikke forstår det, eller som, hvor det er utfordringen, så man tørster jo alltid etter informasjon, og i hvert fall i dagens samfunn hvor informasjonen er så lett tilgjengelig ellers, og man forventer egentlig å få et svar i går, på de mest så jag tror det här fråggan är egentligen mer och mer relevant ju mer vi är tillgängliga socialt og, og får de svaren vi tvingar ganska rastellers men og de som mamma nu också huskar på att i den processen och i den tariff förhandlingen och i förhandlingarna så förgår bak lukkade dörrar så som Rune säger så, så kommer det fram väldigt mycket information och vi stö bara skulle komma ut ett brödsticke av den informationen og disse forhandlingene skulle starte på utsiden av forhandlingsrommet bland kollektivet med det lille bruddstykket som har kommet ut, så kan det være fatalt for selve forhandlingsprosessen da man ikke har det store bildet av det bruddstykket, og den biten som kom ut av informasjonen kan være tatt helt ut av kontekst, kan være misforstått eller ikke sett i sammenheng av noe større, eller vært noe som ikke nødvendigvis er aktuelt lenger i det forhandlingsløpet man har lagt det litt bak seg. Så den informasjonen som kommer ut i medlemmene, den er som oftest så god som av hodet mulig, og så god som god den kan bli da, utenfor hvordan foreningen selv eh, tolker det. Men man kan jo ofte si litt om hvordan samarbeidsklima er, og hvordan, hvordan man står, og at det er bevegelser, og at man tar pauser og så videre. Men mer ingående detaljer blir veldig vanskelig å gi da man som oftest må ha det hele og store bildet for ja, det berømte store bildet for å kunne forstå elementene i det man, man ser. Og så er det viktig da når man da får et resultat på denne forhandlingen, at man da ser helheten eh, i det som er blitt forhandlet og ikke nødvendigvis igjen bare disse bruddstykene i seg selv isolert. For det er som ofte en sånn helhet man forhandler.
0: Mm. Har dere vært borte noen gang at det har vært gjort liksom, lekkasjer fra en av partene ut til media for å liksom spill inn på forhandlingene fra utsida?
3: Ja, det, det har forekommet. Men igjen, der må man jo skille på hvis det er et fungerende, konstruktivt par-samarbeid, så, så er det veldig sjelden at det skjer. Men hvis man har havnet i den der krigszonen, for å det det da, hvor man prøver å lure hverandre og bruke makt i den grad man har noen makt og så videre, så, så kan sånt forekomme, det kan det. Mm.
0: Sånn, vi nærmer oss jo sluttene her nu, men vi må jo bare høre først om det her forhandlingssystemet som vi har i dag. Hvordan synes dere at det fungerer? Er det forbedringspotensialet, eller er man fornøyd?
2: Nei, jeg kjenner ikke til så mye annet enn det forhandlingssystemet som, som er i dag, men jeg har veldig stor respekt for de rammene og det, den tilliten som blir gitt, og de muligheter man har som arbeidstaker til å kunne få dette på plass da, og spesielt da gjennom dette trepartssamarbeidet, eh, og trepartsavtalen som man da, man da har, og da... Nei, det blir vanskelig å kommentere om det kan bli noe bedre selvfølgelig, er det, jeg kommer an på i den enkelte forhandling individuelt isolert sett, men i det store hele så har jeg stor respekt for eh, för både motpart og och den det systemet som ligger till rätta för att man kan få fram förnuftigt med gensidig respekt.
1: Aruna, er du enig? Ja, da, eh, altså jeg har du
2: några åsener? Ja då eh har ju varit med
3: hela tiden vi stort luftfart stort sett var baserat på kall det så kallade husavtal alltså mellan eh, arbetstagarna och direkt arbetsgivare eh til, at vi i dag er en del av den norske modellen, som Kristoffer nevner, hvor organisert arbeidsliv er viktig, og det, det ansvarlige partssamarbeidet mellom myndighetene og arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjonene. Og det er ikke noe om at det sist det, det fungerer. Altså, det er jo anerkjent over hele verden, for så vidt. Fordelen med det system vi kom fra var jo at det var veldig bra i medgang. Og I den fasen industrien var i dag med vekst og utvikling, så fungerte det godt på våre vegne. Men eh, som alle andre industrielle faser, så kom også luftfart eh, til en konsolidering- og etter det man kaller for en shake-out-fase, man skal spise opp hverandre- og noen få skal overleve på bekostning av de andre. Eh, og den avreguleringen og, og globaliseringen og den påfølgende fasen- det tror jeg vi skal kjenne i ettertid at da, da fungerte ikke dette husavtalsystemet så godt. Da var det viktig å komme seg inn som en del av det organisert arbeidslivet. Og sånn så fungerer det jo det veldig fint, synes jeg.
1: Ja, som vi snakket litt om før intervjuet, Simen. Synes du at du ble litt klokere på hvorfor man ikke kan fortelle så mye underveis i en forhandling?
0: Ja, alltså ofta är det ju eh, så de säger då att de ting som kommer ut av förannens rumet måste ju ses i en kontext och har ju kanske en liten latens då kan bli bli vridligt fel i media eh, det är ju ett väldigt intressant poäng som säger lite om hur för man inte kan kanske fortell så mycket under i en förhandling.
1: Ja, men trots allt så virkar det som en ordning som ser ut att fungera relativt bra och det är ju gott att höra.
0: Ja, det har vært väldigt interessant å høre litt mer om hva som faktisk skjer innenfor dørene når de lukkes i et forhandlingslokale.
1: Husk at du når oss på podcast.flyger.no. Takk for nå.